0: Buenos días, Briefers. Muy buenos días. Bienvenidos a esto que es el Brief, el podcast en el cual puedes informarte en cuestión de minutos con las noticias pues, más importantes de México y el mundo. Yo soy tu anfitrión, Arturo, y soy uno de los fundadores de Briefy. ¿Y Briefy? ¿Qué es Briefy? Briefy es esta empresa que nació en 2014, que hoy en día lo que hace es compartir contigo conocimiento, ideas e inspiración para que construyas la mejor versión de ti. Y el día de hoy, de hecho, eh, la aplicación está totalmente abierta porque estamos trabajando en una actualización. Entonces, si no tienes cuenta con Briefy, si no tienes, no has mandado el mail con Briefy, el día de hoy no importa. Puedes hacerlo e ir a navegar la aplicación sin ningún tipo de. Este. Pues sin ningún tipo de candado. ...y que disfrutes de todo nuestro contenido por el día de hoy. Ya después vemos cómo lo volvemos a cerrar, pero por lo pronto estamos compartiendo. Bienvenidos a este programa, bienvenidos a este martes, iba a decir miércoles, pero apenas es martes 28 de abril. Y pues vamos a empezar hablando de México, porque Andrés Manuel López Obrador, el presidente de nuestro país... ...pues al parecer le picaron el orgullo al presidente de México, porque la noticia te la voy a dar completa porque hay algo que no te conté el día de ayer, porque precisamente me estaba esperando a la respuesta de Andrés Manuel. El domingo, el Consejo Mexicano de Negocios y el, el Banco Interamericano de Desarrollo, en su sección de Invest, anunciaron un acuerdo para facilitar el financiamiento de las cadenas productivas y apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas, las MIPIMES, el cual prevé recursos por hasta 12 mil millones de dólares. Entonces... Este, indicaron en ese momento el Consejo Mexicano de Negocios que tenían el respaldo de la Secretaría de Hacienda. Pero esto no le pareció, <ríe> no le gustó a Andrés Manuel López Obrador. Y digo, los medios ayer también empezaron a aventar sensacionalismo. Había una nota, creo que estaba firmada, era de Forbes, que decía algo así como que Hacienda no iba a respaldar el acuerdo de los empresarios con el Banco Interamericano. Y es como, güey, pues hay que ver todo el diálogo de Andrés Manuel para, pues que, o sea... Dijo esa parte, pero es una pequeña parte del discurso de Andrés Manuel. Um, ahí te va la noticia. O sea, Andrés Manuel señaló este lunes que no le gustó el modito. Ahí es cuando yo digo, güey, te ardiste, te dolió, güey. Este, porque dice que no le gustó el modito en el que el Consejo Mexicano de Negocios y el Banco Interamericano de Desarrollo, pues hicieron un acuerdo para el rescate de empresas. Le cuestionaron sobre si la Secretaría de Hacienda será o dará su aval a este acuerdo y dijo que el gobierno no podía hacer eso. Ese aval no podemos nosotros otorgarlo porque no queremos endeudar al país y queremos rescatar primero a los más necesitados. Y además no me gusta mucho el modito de que se pongan de acuerdo y quieran imponernos sus planes si ya no es como antes, dijo Andrés Manuel. Como, o sea, está cañón, o sea, como... Todavía no sabemos ni en qué consiste nada. Es más, Andrés ni siquiera tiene idea de, en ese momento no tenía idea de en qué consistía. Y ya estaba metiendo la cizaña de que las cosas de antes, que se hacían bajo el agua, y es como, no, güey, o sea, espérate, Andrés Manuel, aguanta, aguanta. O sea, lo que dice Andrés Manuel es que él está de acuerdo dependiendo de si no le cuesta al pueblo, o sea, al erario público, que a veces, o sea, hay que, hay que acordarnos de que el pueblo somos todos. A pesar de que de repente uno parezca que el pueblo es la gente tal vez de menos recursos. No, el pueblo es todo México. Porque de repente uno dice, oye, pues el pueblo quién es, ¿no? Pues todos los mexicanos. Entonces Andrés Manuel dice que si no es a cargo del presupuesto, que adelante. Porque si es a cargo del presupuesto, no lo acepta. Entonces, así está la cosa. ¿Qué dijo después el eh, Consejo Mexicano de Negocios? El representante del Banco Interamericano de Desarrollo en México, Tomás Bermúdez y el Consejo Mexicano de Negocios dijeron que eh, el acuerdo que, que se llegó, al que se llegó con el, el pues, la organización mexicana para financiar a las empresas eh, no representa deuda adicional para el gobierno en una llamada con medios indicó que tienen el respaldo de la Secretaría de Hacienda una vez más, es en el sentido de que México es accionista del Banco Interamericano de Desarrollo a través de la dependencia y pues nos han dado el respaldo para seguir adelante con el programa, entonces aquí ya no sé si la Secretaría de Hacienda ya dio el respaldo y no lo dijeron Andrés Manuel pero el punto es que este, lo que están diciendo todo el mundo es que no va a representar una deuda adicional para México, es decir, no le va a costar el dinero al erario público. Yo creo que esto literalmente es un tema entre el Banco Interamericano y las empresas mexicanas. Entonces, pues pareciera ser que está en orden, ¿no? Entonces, pues así está la cosa, ¿no? Así está la cosa. No sé, te digo si Hacienda ya lo aprobó y no le avisaron a Andrés Manuel, pero por lo pronto hay un acuerdo que pues, le da oxígeno o es una medida alternativa para que esta inyección de capital, que ya lo dije, son 12 mil millones de dólares, pues ingresen a las diferentes empresas que lo necesitan y puedan pues de alguna forma darle un levantón a lo que es la economía de México. Todo esto pues fue eh, anunciado por Antonio del Valle, que es el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, y pues bueno, así está la cosa. Entonces, ese fue el drama, la telenovela termina aquí. El siguiente tema del que quiero hablar es que Irma Heréndira Sandoval, que es la titular de Función Pública, eh, la secretaria de la Función Pública, dio positivo por coronavirus, eh, se dice que se encuentra en excelente estado de salud y sin síntomas graves, es lo que informó la dependencia. Si nunca habías escuchado hablar de este nombre, no te preocupes, es una mujer muy importante en México, pero no te voy a, no te juzgues a ti mismo si nunca habías escuchado hablar de eh, esta persona. Ya ha habido algunos casos de gobernadores que han dado positivo por coronavirus, en este caso es una funcionaria federal, pero al parecer todo en orden con el coronavirus en, en Irma Erendira Sandoval y le deseamos que se recupere muy pronto. Terminando con México, hablemos de los diputados de Morena y sus aliados, porque la mayoría parlamentaria de Morena y también estos aliados acordaron el día de ayer en la Junta de Coordinación Política que esta semana se dictaminará y votará en comisiones la iniciativa de reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del presidente Andrés Manuel López Obrador. Asimismo, se prevé que el martes de la próxima semana se vote ante el Pleno en una sesión presencial en un periodo extraordinario de sesiones. Entonces, bueno, esto es lo que dijeron estos señores y pues al tener mayoría en ambas cámaras, pues esto pues, literalmente es lo que ellos quieren. no Entonces la oposición advirtió que es un abuso y concentración de poder del presidente, por lo que adelantaron que se opondrán a dicha propuesta, pero la neta es que no le importa a nadie porque pues no tienen forma de detener lo que quieran hacer los diputados y senadores. Entonces, pues bueno, si te interesa saber un poco de qué eh, trata esta reforma. Te voy a dar dos posturas. Una es la de la oposición, que habla de que esto es un abuso y concentración de poder del presidente, además de un retroceso, que busca desconocer las atribuciones constitucionales de los diputados. Y en respuesta, el coordinador de Morena, Mario Delgado, aclaró que sin desconocer y respetando la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados de aprobar el presupuesto, lo que se busca con esta reforma del presidente es regular y determinar cuándo se declara una emergencia económica, una emergencia sanitaria y los márgenes de acción que se le dan al gobierno, entonces pues prácticamente es qué tanto poder tiene el presidente para determinar el presupuesto de la nación, eso es a grandes rasgos, no hay tiempo que alcance para explicar la ley a profundidad, pero se va a votar apenas, vámonos poco a poquito y mientras vayan saliendo más detalles te voy platicando un poco más, por lo pronto se ponen de acuerdo ya los diputados para darle trámite a esta propuesta de ley de Andrés Manuel López Obrador que al parecer la siguiente semana se tendría que estar aprobando ya, pues ya definitivamente, entonces pues así están las cosas. Siguiente tema, vamos a hablar de... ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de de, de, de ah de Boris Johnson. Boris Johnson, que es el primer ministro del Reino Unido, pues ya apareció. Ayer hablábamos de que hoy iba a ser su primer día después de haber sido dado de alta por sobrevivir al coronavirus. Reaparece en público y pues mantiene el confinamiento en el Reino Unido. El Reino Unido tiene un problema pues grave este, con el tema del COVID y pues el día de ayer agradeció obviamente a los médicos que le salvaron la vida. Y también dijo que el Reino Unido pues a pesar de que empezó a invertir la tendencia, pues todavía hay que seguir adelante con el confinamiento. Y en este sentido, hablando de confinamientos globales, pues la realidad es que hay países que lo han hecho bastante bien. Nueva Zelanda el día de ayer, por ejemplo, declaró la victoria en contra del coronavirus. Es algo que pues, yo no había visto, no se había visto pues ni siquiera en China, o sea, China todavía no ha tenido un día en el que pues hayan podido declarar que le ganaron al virus. Pero Nueva Zelanda pues afirma que ya le ganó. Es lo que dijo Jacinda Ardern, que yo creo que es una de las mejores políticas que existen actualmente en el planeta. Y dice que por lo pronto el coronavirus fue eliminado. Dice que ya no ya detuvieron la transmisión comunitaria del coronavirus. Se mantienen todavía este, en contra de la complacencia y de querer salir a las calles y que relajen las medidas. Todo esto todavía... Eh, va a mantener también las restricciones sociales, pero pues qué bonito que haya países que hayan logrado hacer esto, ¿no? No muchos países, entendiendo también, porque yo de repente veo, güey, Nueva Zelanda, primer mundo. Y sí, Nueva Zelanda es precioso, y la gente que va a Nueva Zelanda no se quiere ir nunca. Tengo por lo menos tres conocidos que... <ríe> se mudaron a Nueva Zelanda por intercambio, por una chambita así de dos meses y no, no, no volvieron, o sea, se quedaron a vivir allá. Entonces, pues, es un país genial, también mucho más pequeño, mucho más civilizado, mucho más educado, mucho más controlable. este Entonces, pues, lo lograron en, en Nueva Zelanda y pues qué gusto que haya casos de éxito de este tamaño ya en el mundo, ¿no? Pero bueno, el tema es que si lo vemos a nivel global, ya hay diferentes países que, pues empiezan a ver la luz o ellos creen que están viendo la luz al final del túnel. Ya hay este pues países como incluso Italia que han visto momentos muy complicados. Italia, Nueva Zelanda, ya lo mencioné, que ya anunciaron la reducción de los bloqueos por coronavirus. Y eso te lo digo simplemente para que pues, entendamos que esto tiene un final. no Esto tiene un final cuando hacemos las cosas bien. Que incluso países como Italia, que tiene la segunda mayor tasa de muertes por coronavirus, ya va a permitir que fábricas y sitios de construcción reabran desde el 4 de mayo y van a autorizar visitas familiares limitadas mientras preparan un final gradual para el cierre, fue lo que dijo el primer ministro Giuseppe Conte entonces te digo, así ah, poco a poco, poco a poco Alemania también ya anunció que van a levantar lentamente las restricciones para evitar que el brote se extienda más porque lo que sí dijo la Organización Mundial de la Salud el día de ayer, ante la situación en que tenemos 3 millones de personas con eh, coronavirus en el mundo ya, es que pues los gobiernos tienen que poner en la balanza las vidas y la economía, que es algo que hemos estado hablando todo el tiempo, ¿no? O sea, como en México, en Estados Unidos, en diferentes partes del mundo, literalmente estás malabareando salvar más vidas o salvar más, eh, pues más dinero, ¿no? La economía del mundo, que a la vez, en países como México, cuando la economía cae, también se pierden vidas. Entonces, es como, pues no hay, una, no hay un escenario realmente bueno, ¿no? Entonces, lo que dice la OMS es que, los gobiernos al tener que poner en la balanza las vidas y la economía dicen que si abrimos o reabrimos la economía demasiado pronto se arriesgan a sufrir o nos arriesgamos a sufrir un impacto mayor en la economía y ayer salió un artículo precisamente en el país en el cual pues hablaba de México como la necesidad económica y también el valemadrismo han hecho que se complique la situación en México en un punto crítico del coronavirus, ¿no? O sea, hay mucha gente que ya dice, no, güey, no pasa nada, le vamos, venimos, este, vamos a visitar de lejecitos a la amiga y salimos en el coche y no pasa nada. O sea, ese tipo de acciones pues no ayudan, ¿no? O sea, no ayudan, yo sé que tal vez pasaste un cumpleaños solitario, pero pues el hecho de que hayan ido a felicitarte o de no pasa nada, hacemos una reunioncilla al cabo nadie tiene, aquí entre los amigos ya llevamos 15 días confinados y nadie le dio y pues... ¡pum!, de repente hay una persona que no tiene síntomas, o sea, estamos jugándole al fregón, la neta en México, entonces, eh, y estoy hablando de los casos privilegiados, ¿no? Hay mucha gente que por necesidad sale, lo he mencionado hasta el cansancio, la gente que se aglomera en el metro, o la gente que tiene que salir a chambear, pues caray, no tiene de otra, hay que trabajar, entonces, hay que mantener la calma, queridos amigos y amigas, o sea... Hay tanta información en redes sociales acerca de cómo ha habido ejemplos globales en la historia de pues, personas que decidieron aguantar situaciones de confinamiento y pues obviamente quien lo lleva al extremo y habla de los judíos que estuvieron pues encerrados en los campos de exterminio de que si ellos aguantaron a esa situación tú no puedes aguantar encerrado en tu casa caray o sea es más fácil decirlo que hacerlo sobre todo cuando hablamos de necesidad económica si eres una persona que no tiene necesidad económica y te estás juntando a hacer carne asada o a jugar Game Boy o jugar Playstation o jugar lo que sea pues sí la neta es que no estás siendo responsable y espero que recapacites y te encierres hasta que el gobierno tome la decisión de reabrir nuestra economía. Porque pues, no debemos jugarle a que no nos pasa nada. ¿no? no debemos hacer eso. Porque ayer estaba escuchando un reporte muy interesante acerca de más que los ancianos, los obesos. Las personas con problemas cardiovasculares son los que tienen muchas más posibilidades de morir en estos casos. Entonces, ah, pues cuídate mucho, sigue echando ganas y vamos al tema que sigue. Hablemos de economía y vamos a hablar de unas cuantas empresas y de eh, Estados Unidos. Porque, híjole, en una entrevista con la cadena financiera CNBC, el asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, aseguró el día de ayer que la crisis causada por el COVID y las medidas adoptadas para prevenir su avance, prevenir su avance, podrían llevar a la economía de Estados Unidos a contraerse entre un 20 y un 30%, mientras que el desempleo podría llegar al 17%. El economista adelantó que las cifras del PIB en el primer trimestre, que se darán a conocer de hecho mañana, serán ya negativas pero advirtió que lo peor se verá en el segundo trimestre cuando espera una contracción de hasta el 30%. Para el tercer trimestre, este asesor del gobierno de Trump confía en que habrá una tendencia bastante positiva a medida que se reabra la actividad. Si se confirman los pronósticos, la caída del PIB de Estados Unidos entre abril y junio será la peor desde la Gran Depresión. Con respecto a la tasa de desocupación, Hassett adelantó que en abril alcanzará el 16 o 17%, disparándose desde el 4.4% registrado en marzo a medida que se hacen sentir los efectos de la pandemia en los negocios del de país. Entonces, las mismas previsiones ya había, ya había entregado Hasset el domingo en el programa This Week de ABC. Y pues, pues al parecer sí, Estados Unidos va, pero corriendo, a algo parecido a lo que fue la Gran Depresión. Esperemos que no se quede, o no se mantenga ahí, y como él dice, en el tercer trimestre del año veamos un rebote, pues brutal, ¿no? Por lo pronto hay 26 millones de trabajadores en Estados Unidos que han solicitado el subsidio por desempleo en las últimas cinco semanas, borrando de un plumazo todos los empleos creados desde la crisis financiera del año 2008. Estamos hablando de, de, caray, 12 años, 12 años. Entonces, pues bueno, eh, Hassett, que es, te digo, un asesor económico de Donaldo, cree que los próximos meses para los estadounidenses serán terribles. Entonces, va a haber mucha implementación de políticas. El gobierno de Estados Unidos está aventando lana neta como padrino de bautizo, este, con centenarios, ni siquiera un bolo así medio pinchón, no, centenarios. Entonces, pues esperemos que si me estás escuchando desde Estados Unidos, la paz es lo mejor posible y que le eches muchas ganas y que no te puedo recomendar más cosas porque no conozco tu situación en particular, pero mucha fuerza, un abrazo y esperemos que esto, pues efectivamente pase el tercer trimestre del año y sea un rebote que pues devuelva a este país pues la grandeza que tiene en temas económicos, en tantas cosas que tienen buenos los estadounidenses y el país. Lástima que tienen un presidente como el que tienen, pero... Eh, pues esperemos que eso también cambie en noviembre por cierto, ayer se le preguntó a Trump si planeaban posponer las elecciones de noviembre y él dijo que no yo sí estaría valorando si las pospongo porque pues yo creo que esto va a terminar pegándole duramente en su, este, pues en su credibilidad yo sí creo que le va a afectar mucho el manejo que le ha dado la crisis entonces vamos a otro tema vamos a hablar de, de empresas porque la Fórmula 1 que bueno, la Fórmula 1 es este deporte en el que pues, los carros, supercarros los carros más veloces del mundo, creo yo. Híjole, tal vez si eres un snob de los carros, igual me vas a contradecir y no son los más veloces del mundo. Pero bueno, la Fórmula 1 planea comenzar su temporada 2020 en Austria a principios de julio. Entonces el anuncio se dio minutos después de que el Gran Premio de Francia fuera cancelado definitivamente este año. La Fórmula 1 dijo que anunciará el calendario para su temporada 2020 a la brevedad y países como Bélgica, donde hay carreras programadas para agosto, aún no tienen una fecha para el fin del confinamiento. Por lo pronto, el 5 de julio en Austria, se supone que arranca la temporada de la Fórmula 1 y eh, pues todavía es un veremos, ¿no? Pero por lo pronto, este, pues la Fórmula 1 quiere volver a la normalidad, pero pues los diferentes países definitivamente van a dificultar esos planes. Ha habido actividades virtuales, creo que hace no mucho... No estoy seguro de cuándo, pero fue en marzo. Este Hubo carreras virtuales piloteadas por los pilotos oficiales de cada una de las escuderías. Pero todo fue este, digital, en videojuego. Y pues fue divertido. Ahorita ya hay torneos. Si no estabas enterado, hay torneos de diferentes ligas. La Liga MX en México está haciendo un torneo de... Eh, de fútbol en FIFA, <ríe> y los jugadores de FIFA son jugadores como no sé, el América tiene Giovanni dos Santos, por ejemplo, etcétera, ¿no? Entonces, pues, caray, esto es como un mundo realmente paralelo. Ayer estaba viendo un meme de cómo los supersónicos, hace pues, los, en los noventas, sacaban este tema en el cual tenías clases virtuales y. <ríe> y a este. ¿Cómo se llama el papá de los supersónicos? No tengo idea, ya no me acuerdo. También estaba su jefe regañándolo por una videoconferencia. O sea, básicamente. Híjole, y los supersónicos lo veíamos como el futuro distante, ¿no? Obviamente todavía no tenemos casas en los cielos, ni tenemos autos voladores para todos, pero en, cu en cuestiones de las actividades rutinarias que hacemos, pues ya estamos en la era de los supersónicos, ya llegamos a ese punto. Entonces, pues bueno, por lo pronto la Fórmula 1 vuelve en el mes, según ellos, de julio. Hablemos del Salvador, que es un país aquí en Centroamérica que es precioso, pero tiene muchos problemas. El Salvador es un país en el cual, francamente, en estos momentos yo no me metería. Entonces, bueno, el presidente de El Salvador, se llama Nayib Bukele, autorizó a la policía y al ejército a utilizar fuerza letal para defender a la población y combatir a, a las maras, que son pues, las famosas pandillas del país. Eh, coincidiendo con uno de los fines de semana con más asesinatos desde que llegó al poder hace casi 10 meses, literalmente pues les permite ahora a la policía matar pandilleros en El Salvador después de este sangriento fin de semana, entonces es lo único que voy a decir de El Salvador, te digo precioso país, pero con unas condiciones sociales muy, muy, muy complicadas hay una foto que estoy viendo en este momento literalmente es un policía y tiene pues a un montón, no sé cuántos son tal vez 300 personas que presumo que son maras, parte de estas pandillas que todos están rapados, todos tienen tatuajes Más o menos en las mismas áreas, literalmente parecen clones y están pues hincados y como apoyados en la cabeza del medio, digo en la cabeza del de adelante con la cabeza gacha pues, entonces son imágenes que tú dices, wow, el problema de inseguridad pues que está ocasionado claramente por las bajas eh, probabilidades de que un niño a los 3, 4 años comienza a estudiar y se desarrolla correctamente y que pues no está en un ecosistema en el cual pueda convertirse en una persona de bien, entonces terminan en pandillas como las maras, ¿no? Entonces, pues caray, la noticia es tal, el presidente del de Salvador le da permiso a su policía y ejército de asesinar pandilleros para proteger a la población en El Salvador. Y bueno, ya para cerrar este programa voy a hablar de WhatsApp porque la empresa de mensajería propiedad de Facebook recientemente pues, implementó esta medida en la cual te limitaba la cantidad de elementos que tú podías reenviar masivamente, con lo cual te llegaban todas las cadenas de tus papás, tías, etcétera y pues estaban plagadas de noticias falsas. Y con esta iniciativa, pues al parecer tuvo un éxito uh, y los mensajes virales se han reducido un 70% en la plataforma. Esto se puso en marcha el 7 de abril, precisamente por la consternación de que pues, la gente estaba reenviando noticias falsas. Entonces, ahora pues, se recortaron el 70% el reenvío de este tipo de, de, de documentos o de fotografías virales en todo el mundo. Y es una maravilla que esto haya sucedido, porque nos da mucha paz mental. Y el otro día pensaba, pues como la misma sociedad es pues la que produce la psicosis. ¿no? Así como las redes sociales producen ansiedad, y pues cuando tú ves la vida perfecta de alguien más, eh, pues te da ansiedad a la hora de que tú estás en una situación tal vez no tan padre. Y digo, es lo que dice la otra persona que sienta, ¿no? Pero igual y la otra persona también le da envidia. Tal vez tú le das envidia a la persona que te da envidia. Y así de paradójica sería toda esta situación, ¿no? Que de hecho el otro día me llevó a pensar, güey, pues creo que deberíamos, por el bien de la salud mental de la población, dejar de intentar mostrar una vida perfecta en redes sociales. Por el simple hecho de que hay gente que realmente le afecta. Obviamente, tal vez no es tu culpa que a alguien le afecte, pero pues creo que es un buen, una buena labor social el hecho de que enfoques tu contenido, hablando de stories o de tweets, o de TikToks, lo que uses, Snapchats, este, enfoques tu contenido en cosas que ayuden, no que tal vez le provoquen ansiedad a otros, a pesar de que tal vez no te le estés pasando nada mal en esta pandemia. no Simplemente es una idea. Por lo pronto, WhatsApp reduce en un 70% eh, el contenido eh, de reenvíos, de imágenes virales y es una gran noticia para el planeta. Y bueno, Briefer, muchas gracias por haber estado aquí. Como ya lo dije al principio creo que no lo dije hoy, <risa> descarga nuestra aplicación, sí lo dije, está completamente abierta, hay unos podcasts el día de hoy muy buenos, resumimos libros y los narramos y hay uno que el día de hoy está muy fregón, este, también hay artículos, tenemos videos, tenemos mucho contenido para que tú construyas la mejor versión de ti, independientemente de tu industria, independientemente de tu puesto, Briefy está hecho literalmente para emprendedores, empresarios, ejecutivos, estudiantes, no discriminamos a nadie, es contenido que podrá mover alguna fibra, podrá motivarte a hacer algo, podrá capacitarte para una nueva habilidad. Hay mucho, mucho que rascarle a la plataforma. Entonces, bueno, habiendo dicho esto, gracias por estar aquí. Comparte este programa con tus amigos, familiares y gente que le pueda generar valor. Y nos escuchamos el día de mañana miércoles en la próxima edición del Brief. Un fuerte abrazo. Yo soy Arturo. Adiós.